0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana vamos a dar un repaso al menú de administración de WordPress y a todas las herramientas que vamos a encontrar en este escritorio. Como os he comentado en episodios anteriores, WordPress está dividido en dos partes. La parte de gestión y administración que se hace desde el back office o desde el escritorio de administración. Si eres el usuario administrador o un usuario editor del blog que escribe artículos, es el interface a través del cual vas a acceder para poder gestionar la plataforma, actualizar los plugins o escribir artículos. Y si eres un visitante de la plataforma, lo que vas a acceder es a través del frontend, que es eh, la página a la que se llega cuando escribes el dominio de esa web. Tecnolitas.com te lleva al frontal de la página web, mientras que tecnolitas.com barra vp-admin te lleva a la parte de administración en la que te tienes que loguear con tu eh, password para poder acceder. Dentro del escritorio de administración, vamos a encontrar un menú lateral a la izquierda, donde vamos a tener todas las opciones y también un pequeño menú eh, horizontal arriba, que también nos va a dar opciones. Eh, este ya va a variar un poco dependiendo de los plugins que tengas instalados o no. Y aquí, pues, eh, en lo primero que vamos a tener es el escritorio, que es un escritorio que va a estar configurado por widgets. Que, nos plantea WordPress por defecto como últimas noticias, eh, un widget para escribir borradores de, de artículos rápidos, donde puedes poner el título del, así como idea para, para empezar los, los borradores como idea. Y también vas a tener pues eh, una serie de widgets de estadísticas si tienes instalados plugins de estadísticas o lo que vayas configurando como widget del escritorio esto arriba tienes una pestaña que te deja acceder a la configuración y aquí desmarcas los que no quieras para que no te llene el escritorio o estén posicionados más convenientemente o marcas los que necesites y luego puedes arrastrar y soltar para colocarlos como tú quieras y tener, pues, eh, si estás acostumbrado a tener la información de una manera, pues te lo puedes poner en todas las plataformas que montes de esa misma manera. Después tenemos el menú, la opción de menú de entradas, donde vamos a encontrar un todas, un añadir, categorías y etiquetas. Entonces, en todas nos va a dar el listado de todas las entradas que haya en ese... En ese sitio web. Añadir nos va a permitir crear una nueva y luego tenemos la gestión de la taxonomía que eh, taxonomía en WordPress comprende categorías y etiquetas. Podemos eh, hacer categorías de, de posts como pueden ser tutoriales, eh, artículos de opinión, curso. Por ejemplo, podríamos crear posts que, compre, eh, que pertenezcan a un curso dentro de la categoría curso pues que pertenezcan a tutoriales dentro de la categoría tutoriales y eh, después estarían las etiquetas y las etiquetas por ejemplo pues vendría a ser WordPress o MySQL o Apache o PHP por ejemplo pues las, las etiquetas se pueden poner varias etiquetas a un artículo mientras que categorías pues lo suyo es ponerle una. Un artículo pertenece a una categoría y puede tener a su vez varias etiquetas y de esta manera vamos haciendo la taxonomía para que después, cuando quede publicado el artículo, podamos filtrar por categorías y además abajo del artículo propongamos las etiquetas para que el usuario pueda acceder a más artículos similares con el concepto de las etiquetas. Si ponemos pinchamos WordPress, pues le va a filtrar todos los artículos que tengan la etiqueta WordPress y que, lógicamente, hayas etiquetado así porque su temática sea WordPress. Y eh, podrías eh, hacerlo con cualquier eh, temática como PHP o MySQL o mm, tecnología, música, un poco lo que, lo que tú quieras. Aunque tecnología y música, eh, desde mi punto de vista, Quizá configurarían una mejor categoría y luego las etiquetas es algo más específico. ¿vale? Música podrían ser Rolling Stone, ABBA, cualquier grupo que, de música que se os ocurra para que eh, el contenido pues dentro de la categoría música después pueda ser filtrado y seleccionado. Después vamos a encontrar el gestor de medios o la biblioteca de medios de, de WordPress. Eh, no es que sea la mejor herramienta del mundo, pero, bueno, hace la función que, que necesitáis. Es donde vais a subir las imágenes y los medios para poner en los artículos. Eh, imágenes, vídeos, documentos PDF, que queráis que se descarguen los usuarios, pues entran en la biblioteca de medios y son organizados, eh, tienen una vista de mosaico de miniaturas y, por otro lado, tienen una vista de lista. Entonces puedes listar con una miniatura y el nombre de los medios o puedes listarlo pues ya viendo un poco solo la miniatura identificándolo visualmente. Aquí esta biblioteca os va a permitir hacer acciones sobre las imágenes como puede ser editar o recortar una fotografía y también eh, os va a permitir gestionarlas, os va a permitir filtrar, eh, os va a permitir seleccionar las que no están asociadas a ningún artículo porque si es habéis puesto el tema desde un material demo que os ha cargado fotos, después habéis empezado a sustituir eh, esas fotos por algunas vuestras y habéis borrado las páginas donde se estaban usando esas fotos o esas imágenes, se van a quedar huérfanas y van a quedar dentro de la categoría de no asociadas a ningún artículo o no atachadas, adjuntas a ningún artículo y las vais a poder seleccionar para borrarlas si no las necesitáis más. Después llegaríamos a las páginas. Recordaros que como WordPress viene del mundo del blogging, eh, digamos que su elemento principal es el post. Y este es el tipo de contenido que él maneja. Pero eh, ha creado unos tipos de contenido personalizados, como es las páginas, o los comentarios, o incluso los medios. Las fotografías y, y imágenes que habla, y vídeos que hablábamos antes, son tipos de contenido personalizado. Entonces, aquí dentro de las páginas vamos a tener. También un listado de todas las páginas y añadir una nueva página. Y estas son las páginas con las que vamos a componer nuestra web. La home, la página de inicio, la página de términos y condiciones, las políticas de privacidad, los, más información sobre las cookies, la página sobre nosotros o sobre mm, información, la página de contactar donde vais a meter un formulario para que la gente lo rellene y os hagan preguntas, este tipo de, de páginas se van a listar dentro de este apartado y se va a poder editar, se van a poder bueno, pues, eh, organizar, categorizar también, las páginas admiten categorías y etiquetas y vais a poder eh, gestionarlas dentro de, de esa opción de menú. Después vendrían los comentarios y los comentarios tienen toda la... Capacidad de gestión de los comentarios. Aquí permites, eh, marcas si quieres permitir comentarios al final de los pods, o eh, si los comentarios necesitan ser moderados, si un usuario tiene que tener un comentario aprobado por el moderador para poder seguir comentando sin necesidad de supervisión, o si todos los comentarios tienen que ser supervisados, hayan sido, haya ah, comentarios previamente aprobados o no después entraríamos en la parte de apariencia que esto bueno pues es una parte ya bastante más compleja porque aquí eh, la apariencia estaría definida por los temas sabéis que wordpress tiene digamos que una dinámica por un lado de temas que controlan la apariencia y una dinámica de plugins que controlan su funcionalidad o que le aportan funcionalidad por lo tanto dentro de los temas podríamos tener lo que es la carga de temas para instalar temas nuevos, el configurador o el personalizador, que es una herramienta que tenemos desde unas cuantas versiones atrás de WordPress que es fantástica y que nos facilita mucho la vida a la hora de configurar nuestros temas, cambiar cosas como puede ser la fuente de letra de los distintos aspectos, menú, cuerpo, contenido, las letras de las cabeceras, las, los distintos tamaños de cabeceras, el H1, H2, pues qué tipo de letra tiene, qué tamaño va a tener cómo es este tamaño en pantalla de escritorio, cómo es este tamaño en una tablet o cómo es este tamaño en un móvil. Todo este tipo de información se puede configurar en el personalizador del tema. Y aquí vamos a tener más o menos opciones dependiendo del framework de tema o el tema que tengamos instalado y eh, ciertos plugins que aporten funcionalidad a estos temas. Entonces, las opciones de temas, tenemos un tema, como puede ser los que vienen por defecto eh, que vienen nombrados con el nombre del año, el, de, el 2018, 2019, 2020 y ahora el 2022, el último, que es un tema completamente diferente a los anteriores porque es un tema muy limpio que está orientado a usar el editor Gutenberg de bloques y prácticamente viene vacío, pero con una dinámica de, bueno, pues que puedas definir cabeceras y secciones que, con las que puedas luego componer páginas, es realmente potente. De primeras es un poco chocante encontrarte algo tan vacío, pero, pero a su vez es, es bastante potente. O si no quieres usar un tema de los que te vienen o cualquier otro que puedas comprar por ahí, pues puedes usar frameworks. Un framework o un marco de trabajo es, eh, digamos, una, una serie de herramientas que ya están confeccionando el tema para ti. De estos hay Genesis, GeneratePress, Alpha... Bueno, aquí pues eh, hay muchas, eh, mucha infinidad de, de frameworks de trabajo o puedes recurrir a un editor visual como puede ser Elementor o cualquier otro editor. A mí particularmente los editores visuales no me gustan porque la mayoría de ellos pues te dejan eh, códigos o shortcodes que después al quitar el editor visual estropean la web. Y no solo eso, sino que... Por ejemplo, eh, todo lo que son gestiones de URLs internas en el caso de Elementor, eh, pues cuando quieres eh, migrar una web de un sitio a otro, pues te toca retocar si has cambiado el dominio eh, o la ruta ha cambiado, te toca ir y retocar todas esas rutas de forma manual. Mientras que en un tema pues de Genesis, GeneratePress o Alpha no es así. No, es, eh, no tienes estos problemas de locking, No cuando quitas el Alpha no pasa nada, tu web sigue funcionando sin el aspecto que tenía, pero sigue funcionando igual, no aparecen códigos extraños. Y por otro lado, pues eh, solo hay eh, dos rutas, das el dominio principal en, en los ajustes de configuración y luego los enlaces eh, permanentes se recalculan en base a esas rutas y no hay que modificar nada eh, manualmente. ¿no? Este es el... El, la ventaja de estos, de estos temas. Yo particularmente utilizo mucho GeneratePress porque me he acostumbrado a él, me gusta, es eh, todo lo completo que necesito y con él pues he montado webs eh, desde cero, que, digamos usando una página vacía en la que me han definido un diseño de Photoshop y lo he reconstruido, lo he replicado en, en GeneratePress usando el editor de bloques de Gutenberg. O eh, Genesis, si os apetece más pues eh, trastear con el código, porque ahí, bueno, pues eh, Genesis funciona más copiando y pegando código, modificando código, pero es un software muy ligero, muy es un framework muy, muy, muy ligerito y que va muy rápido. Y luego está Alpha, que también es muy ligero y que es muy visual, también como GeneratePress, y es algo más moderno que GeneratePress, por lo tanto, eh, estas a mi entender, estas serían las mejores opciones. Quizá, framework de, Genes de Genesis Framework, Genit Prest y Alpha. Después también tenemos dentro de apariencia un editor que está en beta, que bueno pues eh, pretende ser un, como estos editores visuales que hay hasta ahora, pero usando los bloques de Gutenberg, sin locking y sin, sin problemas añadidos a, a un peso. ¿no? Eh, pensar que, por ejemplo, un editor de, como Elementor, que en sí es una herramienta para generar webs, es alone, es decir, que existe como herramienta para generar webs fuera de WordPress, pues imaginaros la carga que os aporta instalar esto dentro de WordPress. Al final estás instalando una aplicación dentro de otra aplicación. Es algo tener bastante pesado todo ese código que, que necesitas. ¿no? Astra es realmente ligero, ligero. ¿no? Luego estarían el... Tema en la solapa de plugins o la pestaña de plugins donde vamos a poder eh, listar los plugins, instalarlos, eh, también según vayamos instalando pues vamos a tener algunas configuraciones y en definitiva pues vamos a instalar los plugins que necesitemos como plugins de backup, plugins de seguridad, plugins de caché si utilizamos o aquellos plugins que añadan funcionalidad a los temas como por ejemplo eh, GeneratePress pues suele instalar GenerateBlocks porque realmente la maquetación de GeneratePress la haces real con tres bloques, básicamente, que es el, el, la rejilla, el contenedor y los botones. Y con estos eh, bloques, incluso si tienes un plugin que es el GeneratePress Pro, vas a tener eh, opciones de generar contenido dinámico, que es con una maquetación que tú defines el, la posibilidad de enlazar tanto las imágenes como los textos para los títulos como los textos del botón, con contenido de tus posts, de forma dinámica. Por lo tanto, estás haciendo un template de contenido para lo que luego sería el listado de posts, para hacer una página, por ejemplo, de archivo o de, de galería de posts, enseñando todos los posts, pero con GeneratePress. Después pasaríamos a la gestión de usuarios y en la gestión de usuarios nos va a permitir dar de alta usuarios, cambiar el, el rol de este usuario dentro de la plataforma y su perfil, eh, definir, definir un poco el, el perfil de, de ese usuario. Y luego vamos a tener la opción de herramientas. Y dentro de, las, de la opción de herramientas pues vamos a tener herramientas disponibles como el conversor de etiquetas para, para cambiar las etiquetas de la taxonomía o importar contenido desde otros sitios como puede ser Blogger, Tumblr o una, un fee RSS en XML, una fuente de datos eh, que importe contenido a, a WordPress o exportar, que exportar os va a exportar las entradas, las páginas o las imágenes y en la biblioteca de medios os va a permitir exportarla. Luego también dentro de estas herramientas vais a encontrar la parte de salud del sitio donde os va a informar eh, pues si todo está bien instalado si estáis en la versión del PHP correcta si hay algo, algún módulo de PHP que os pueda faltar aquí bueno pues eh, os, va a, a, os va a guiar sobre lo que tenéis que hacer en el caso de que no esté ok que lo normal es que tras la instalación esté todo perfecto pero si os falta algo os lo va a decir ahí ¿no? luego está también la exportación de datos personales de los usuarios por el tema de, de si necesitáis algún listado o exportarlo o la herramienta para borrar datos personales eh, de cara a ser compatibles con la ley general de protección de, de datos que os obliga, pues, por ejemplo, cuando un usuario se da de baja de la plataforma para que se borren los datos personales. Esto ya empieza a aparecer en opciones cuando borras algún elemento, como pueda ser un pedido de un usuario o un usuario eh, cliente, pues eh, te, te da, WordPress te da la opción de borrar todos sus datos personales. ¿no? Y también dentro de estas herramientas, aunque no yo no suelo utilizarlo mucho y no se recomienda utilizarlo, se recomienda más conectarte por FTP y editar estos ficheros por FTP, está la edición de archivo de temas y la edición de archivo de plugins. Entonces la edición de archivo de temas os va a permitir editar todos los contenidos PHP con un editor en línea que bueno que está ahí y la verdad es que está ahí, funciona bien y se puede utilizar a lo mejor para alguna prueba y lo suyo a lo mejor sería hacerlo en un entorno de staging, un entorno de pruebas. Ya comentaremos esto en otro, en otro episodio, pero es un entorno que está fuera de producción y por lo tanto si os cargáis algo no pasa nada, pues a lo mejor esto para un cambio rápido es ideal. Pero tampoco se pierde mucho tiempo Cambiando las cosas a través de un editor de texto, conectándose al servidor por FTP o por SSH, que es FTP seguro, y eh, podéis editar directamente los ficheros PHP en cada uno de su carpeta y crear vuestro tema hijo y poder eh, modificar, como ya os he explicado en algún episodio, en el caso de Hodel por ejemplo, se creaban los bloques personalizados editando estos ficheros directamente en los directorios del, del tema, ¿no? Después vamos a tener la parte de ajustes. En ajustes vamos a tener los ajustes generales, eh, donde vamos a poder ver el título de la, de la web, la descripción corta, las direcciones URL, eh, tanto en la dirección del sitio como la dirección de, de WordPress, eh, que en este caso, por ejemplo, sería https tenolitascom La dirección de correo electrónico con la que este sitio WordPress se va a comunicar en base a las notificaciones, la definición de qué perfil por defecto se asigna a los usuarios nuevos, el idioma del sitio, la zona horaria, el formato de fecha y eh, cuándo comienza la, se la semana, si el lunes o, o el domingo. Después pues, vamos a tener ajustes de escritura en los que vamos a poder ver pues, eh, si bueno, pues el, el, la parte del servidor de correo que se utiliza para enviar eh, correos desde, desde Wordpress o en la categoría por defecto para las entradas, el formato estándar por defecto para una entrada, si es eh, estándar o si, por ejemplo, tienes eh, una mini entrada o si es un chat o una galería, pues un poco puedes cambiar el tipo de formulario que se utiliza a la hora de crear una, una entrada. ¿no? Y después pues estarían los ajustes de lectura estos ajustes de lectura, pues vamos a definir qué quieres, eh, qué página es la home, qué página es por defecto la de, la de artículos, la de post, que, cuál es la galería de post, en qué página está, cuál es el número máximo de entradas a mostrar eh, por el sitio, cuál es el número de máximo de entradas a mostrar en el feed que envía WordPress eh, por RSS, cada vez que tenéis publicado un sitio WordPress estáis eh, publicando un feed para que otros eh, sistemas puedan leerlo y saber lo que estás publicando. Esto es lo que se utiliza para notificaciones hacia redes sociales, a otro, hacia otros blogs que quieren, digamos, publicar noticias sobre lo que tú estás publicando. Pues este es el, el mecanismo que, que se utiliza. ¿no? Y bueno, pues eh, para cada entrada en ese feed, ¿qué quieres poner? ¿Si el texto completo o, o un extracto? Y la visibilidad de los motores de búsqueda también se fija aquí. En, en este caso, pues eh, cuando quieres pedir a los motores de búsqueda que no indexen porque estás preparando todavía la web, tienes una opción aquí que tienes que tener marcada y cuando la desmarcas pues ya haces un poco la web pública para que Google y otros motores de búsqueda la puedan indexar. También dentro de ajustes generales tienes la gestión de comentarios con lo que definíamos antes es el tema de bueno, pues, eh, permitir que la gente envíe comentarios eh, en la entrada, que el, el autor del comentario tiene que rellenar un formulario con su nombre y el correo electrónico, si quieres que haga eso o no, si los usuarios deben estar registrados para acceder y comentar, si cierras los comentarios automáticamente para entradas más antiguas de 14 días y ya nadie puede comentar. Dependiendo un poco del tipo de blog que tengas, vas a necesitar estos ajustes de una manera o de otra. Si tienes un blog en el que te comunicas con la gente con los artículos y, y quieres un feedback rápido, pues a lo mejor si estás haciendo noticias de actualidad no tiene sentido que se pongan comentarios más allá de 14 días. Porque ya seguramente el tema no, no sea de actualidad. También pues, tienes opciones de mostrar una casilla de verificación para la aceptación de las cookies en el caso de que la gente que vaya a comentar pues que realmente eh, dé la confirmación de que acepta que está recibiendo eh, cookies. Activar los, los comentarios anidados hasta cinco niveles. Esto es, por ejemplo, pues, que alguien comente el comentario de alguien y luego otro comente el comentario de este segundo comentarista y a su vez haya un cuarto comentarista que comente el del tercero, pues así cuántos niveles de anidamiento queremos dentro de los, de los comentarios. Si hay muchos comentarios, pues a lo mejor te conviene fijar aquí en la paginación para decir en qué número de, de comentarios quieres separar. Páginas de 40, 50 comentarios, y a partir de ahí pues tendrás el típico paginador que aparece en el número de página, el siguiente, anterior, y te vas moviendo entre los comentarios, ¿no? También vas a poder fijar las notificaciones de envíame un correo electrónico cuando alguien envíe un comentario y se ha recibido un comentario para moderar, pues también me envías un, un correo electrónico. Y para que un comentario aparezca, el comentario debe aprobarse manualmente y el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Y estos son opciones que puedes marcar o no. Y luego puedes, tienes dos campos para poner palabras... Eh, Digamos, una lista de palabras que indiquen a WordPress que un comentario que contenga esas palabras tiene que pasar forzosamente por la moderación, si no la tienes activada eh, de forma global, o directamente otra lista de palabras rechazadas en los comentarios. Y tú aquí pues pones las palabras que no quieres permitir en los comentarios y esas palabras se eliminan del, del comentario. Y luego estaría que visión del avatar que estilo de avatar quieres eh, representar el logo de, el logotipo de gravatar, tu gravatar un gravatar de, de retro o algunos iconos que veréis ahí o una persona misteriosa que sale la silueta de una persona sobre un fondo gris y no se sabe quién es ¿no? después como otros ajustes tendríamos la biblioteca de medios que estarías controlando la anchura y la altura de las miniaturas ahí pues por defecto viene 150x150 300x300 y 1024x1024 pero tú puedes poner aquí los tamaños de imágenes que más se ajusten a tus eh, necesidades. Luego, una opción muy interesante dentro de los ajustes y muy utilizada, muy necesaria, es el ajuste de los enlaces permanentes. ¿Cómo WordPress va a construir tus enlaces permanentes? Entonces, aquí, por ejemplo, pues, eh, puedes hacer una estructura personalizada que si lo dejas por defecto en simple, pues te va a salir el título de tu... el dominio de tu web tecnolitas.com barra eh, la interrogación y la p de post igual al id del post, que eso realmente de cara al SEO no vale para nada. Por lo tanto, puedes poner mmm, también algo más eh, legible como el día y el nombre del, del post, como puede ser pues eh, tecnolitas.com barra 2022 el año barra 05 barra 15 barra página de ejemplo o eh, mes y nombre. ¿Vale? 2022 20, barra 05 barra página de ejemplo o un número, que es el número, del el ID del post, o el nombre de la entrada, que esto es lo más recomendable. Entre una estructura personalizada que pueda ser eh, simplemente el nombre de la entrada, por ejemplo, tecnolitas.com barra tutorial de cómo instalar WordPress en Ubuntu o, eh, como yo lo tengo, que sería tecnolitas.com barra blog, barra tutorial de cómo instalar WordPress en Ubuntu para darle esa profundidad más y organizar todos los tutoriales dentro del blog porque como también hay un podcast, pues todos los episodios del podcast cuelgan de la carpeta podcast y de esta manera pues vas generando más profundidad en tu página web y esto te da un nivel organizativo mejor. También cuando tienes una tienda, pues te... Presenta aquí las opciones de cómo quieres categorizar eh, las URLs para la categoría de producto, para etiquetas de producto o cómo es eh, la base personalizada de la raíz. En mi caso, pues eh, como sería tecnolitas.com barra producto y barra plan personal, plan emprendedor o plan empresa. Y estos tres planes aparecen después de la carpeta producto dentro de la URL. Por lo tanto, esta forma de organizarlo es muy, muy necesaria. Después vamos al apartado de privacidad donde encontramos el, la página que estamos definiendo como página de términos y condiciones para la política de privacidad. Ahí creáis una página, rellenáis con el texto de política de privacidad y la seleccionáis en este apartado. Después, si tenéis el plugin, dependiendo de si hay plugins, pues vais a encontrar más opciones dentro de, de este apartado de ajustes, pero ya eh, realmente qué privacidad termina las opciones de una instalación estándar que no tenga plugins relativos a estas opciones. Al igual que tras eh, el menú de ajustes, pues vamos a encontrar menús de los plugins que hemos instalado personalizadamente en nuestro WordPress no eh, de una forma genérica. Aquí pues eh, podéis encontrar el, el, la opción de GPR Cookies, si tenéis un plugin para las cookies, o el Generate Blocks, si estáis utilizando los bloques de, de Generate, o a lo mejor el, un plugin de optimización de caché, un plugin de traducción, pues cualquier cosa que un plugin de seguridad pues todos estos plugins normalmente suelen añadir una opción en el menú de administración debajo de ajustes. Por lo tanto, y un poco por, por resumir, pues tenemos que eh, el escritorio, la gestión de entradas, medios y páginas, los comentarios. Podemos tener, mmm, los plugins no tienen por qué estar necesariamente debajo de la solapa de ajustes, dependiendo del plugin que sea, pues se instala dentro de, o se, se pone en cualquier nivel del del menú de administración. Después, eh, pues, tenemos la parte de, de la apariencia, que es, eh, digamos, la gestión de temas y el aspecto visual de WordPress, la parte de plugins y la parte de usuarios. Las herramientas de las que hemos hablado y el menú de ajustes. Y con todas estas herramientas, pues, podemos hacer una gestión integral de todo lo que es nuestro sitio web, ya sea con una página digamos, de presencia en Internet, una página de Internet para nuestros trabajadores, un comercio electrónico, un portfolio, pues cualquier aplicación que queréis darle vais a poder controlarlo y manejarlo desde aquí. Por supuesto, todo lo que es el tema de administración de backups y mantenimiento, todos los plugins, actualización de plugins que hay que ir haciendo regularmente, también lo vais a hacer desde este panel de administración. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy.